0: Desde los estudios más modernos del país.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos con toda la información en Notimundo a la carta. Hoy vamos a conversar con Ramiro Ávila, él es ex juez de la Corte Constitucional, hablaremos sobre si son o no viables las preguntas del presidente Daniel Novoa para la consulta popular. También estará con nosotros Sonia Vera, ella es abogada internacional eh, de Jorge Glass, hablaremos sobre el refugio eh, del ex vicepresidente en la embajada de eh, México en el Ecuador, eh, ya hicieron un pedido formal de asilo, si han tenido alguna respuesta o no, y por qué este señor no enfrenta la justicia. Bienvenidos
0: titulares de Notimundo a la carta.
1: La ministra de gobierno Mónica Palencia anuncia que presentarán cinco preguntas más para la consulta popular. El juez Felipe Córdoba dictó prisión preventiva para cinco vinculados en el caso Metástasis, mientras que la Fiscalía pidió a la Interpol la localización y captura internacional de los procesados Javier Jordán, Cristian Romero y Daniel Salcedo. La fiscal Diana Salazar denuncia que quienes mandaron a matar a Fernando Villavicencio también quieren atentar contra ella y su familia. El presidente Daniel Novoa dispuso el traslado de tres miembros de la banda delictiva de Los Lobos a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, tras amenazas a la fiscal general. El gobierno anuncia que la próxima semana iniciará la construcción de la primera cárcel en la provincia de Pastaza. Este 4 de enero se reunirá el Consejo de Seguridad Pública, COSEPE, en Guayaquil, en la cita también se analizará el avance del plan Fénix. En lo internacional, reportan un tiroteo en una escuela secundaria de Iowa en Estados Unidos. Las autoridades confirman varias víctimas, incluido el atacante. El eh, expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y el científico Stephen Hopkins... Están entre los 150 nombres de la polémica lista de Jeffrey Epstein, acusado de abuso infantil.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, adelantó que se alistan nuevas preguntas para la consulta popular que se agregarán a las 11 ya presentadas a la Corte Constitucional y que están a la espera de recibir el dictamen de control previo obligatorio.
2: Tengo una buena noticia. El presidente, que es muy receptivo a las inquietudes ciudadanas, me acaba en este momento de dar una instrucción muy precisa. Cinco preguntas más,
1: por lo menos, van a ser presentadas también. Entonces, eh, él está obviamente con él, vamos a discutir cuáles serían esas preguntas porque no quiere saturar a la
2: sociedad guayaquileña. Y entiéndanme algo, en lo político nosotros buscamos comunicar de una manera muy fácil, que las preguntas sean entendibles. Entonces, por ahí vienen yo también soy profesora de derecho me he graduado en dos universidades y por ahí vienen todas las
1: críticas al legalismo que debió decir tal cosa y no tal otra no es un proceso fácil el comunicar para que todo el mundo entienda pero es un gran paso en lo sí, político Horas antes el presidente Daniel Noa se refirió a este tema y afirmó que existe apertura para incluir otras interrogantes de varios sectores
3: Sí, sí es posible a ver, nosotros estamos abiertos ¿Ya? A, a dialogar. Hoy tendré una reunión con, con una de las bancadas, inclusive. A dialogar, a añadir preguntas de otros lados. Lo que no vamos a aceptar, de eso sí, es cosas que perjudiquen a los ciudadanos. ¿Qué perjudica a los ciudadanos? La crítica sin alternativa. Ya. Yeah. Aquí estamos todos trabajando para sacar adelante al país. Si quiere venir una pregunta válida, buena, de parte de los sociocristianos, de RC, de Destruye, o de, los, o de los independientes, ahí está bien, pues, es válida la pregunta, la enviamos a la Corte Constitucional, se aprueba perfecto. ya los partidos le han hecho propuestas claras. Sí, pero, o sea, eso... La forma no me gustó. También que hagan las preguntas, las tomaremos en cuenta, enviaremos, pero la forma no me gustó. Es como que, de repente, o sea, no les gustó que el, el tema sea la consulta, sino que querían ellos también brillar. Ese este, es el tema. Este, Ese este, es el tema, porque es, es, es un tema de ego.
1: Mientras que Novoa arremetió contra el movimiento Construye, la organización política publicó un comunicado y calificó a la consulta de Novoa como inútil y errática, pues consideran que la mayoría de las preguntas se refieren a reformas legales que ya se tramitaron y otras que deben tramitarse en la Asamblea Nacional, en el que eh, destacan que el presidente cuenta con una mayoría con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana en referencia al acuerdo para posesionar las autoridades del Parlamento. El movimiento político reprocha que de aprobarse estas preguntas no evitarían el trámite legislativo a lograr una aprobación inmediata según sus propios anexos. En Otimundo al Día, la consejera Michelle Calvache consideró que en los próximos días podría ser incluida la pregunta sobre la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, defendió la gestión de la actual administración y afirmó que los procesos que están detenidos responden a factores externos.
4: Somos el primo feo del Estado. No ha habido gobierno en los últimos años que no haya querido eh, zafarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Somos un ente que lastimosamente ha sido mal visto por, la, por las autoridades, ya que nosotros tenemos dentro de nuestras competencias... La, la, la designación de las autoridades más importantes del país, y también tenemos el, eh, los procesos de lucha contra la corrupción, en fin, algunas facultades que no son muy cómodas para el resto de las instituciones y autoridades del Estado, razón por la cual no me sorprendería que incluso en, en pocos días eh, se introduzca estas, estas preguntas dentro del, del banco de preguntas, para eh, el referéndum que va a ser en el mes de marzo. Uh -huh. Hemos tratado de seguir adelante, creo que desde esta administración se ha tratado y se ha visibilizado ante la ciudadanía que se ha avanzado en muchos procesos. Eh, otros están un poco detenidos, es de cierto, pero tengo la mejor perspectiva de que en este primer trimestre vamos a tener grandes noticias
1: sobre este tema, en Notimundo Estelar, el abogado constitucionalista José Chalco señaló que existen eh, difis, deficiencias jurídicas que impedirán la ejecución del referendo.
5: Esto que hemos visto los ecuatorianos después de una especie de caja de Pandora, una especie de secretismo sobre cuáles eran las preguntas, eh, esta suerte de no difundirla oportunamente, lo único que tiene son errores profundos desde la técnica constitucional y déjeme decirle que lamento mirar además una especie de burla a los ecuatorianos porque no pasará nada. La Corte Constitucional, sobre todo en el año 2019, desarrolló muchos estándares sobre consulta popular y uno de ellos es que tengo una carga de lealtad y una carga de utilidad y claridad en la, en la consulta. La Corte tiene que corregir estos intentos indebidos de abusar de un proceso de consulta popular para lo que ya existe, para lo que se puede hacer por otros mecanismos y otras vías.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: La jueza ponente, Teresa Núquez, está a cargo de eh, realizar el análisis de cada una de las preguntas, de las once preguntas en materia constitucional. Es decir, que cumplan con todos los parámetros establecidos en la norma y en la constitución para que sea aprobada esta, estas once preguntas enviadas por el presidente de la república para la consulta popular.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros el ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila. Eh, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
6: Gisela, muy buenas tardes, un saludo cordial a usted de, de Año Nuevo y también a todas las personas que nos están escuchando, un honor para mí.
1: Gracias, eh, doctor. Eh, luego eh, de pasar el filtro de la Corte Constitucional, el presidente eh, notificará al Consejo Nacional Electoral el inicio del proceso electoral que se concretaría a finales de marzo eh, dependiendo pues de los tiempos de la corte. Ese sería más o menos el proceso pero vamos con usted a analizar eh, las preguntas y un poco lo que escuchábamos hace hace un minuto sobre este tema eh, le escuchábamos al abogado constitucionalista José Chalco él hablaba de que hay algunos errores profundos desde la técnica eh, constitucional eh, habló de que eh, la carga de lealtad y utilidad eh, para aprobar la consulta popular en la corte es importante, pero ¿Cómo definimos? ¿Dónde están los parámetros para que la corte defina esa lealtad y esa utilidad para los ecuatorianos de la consulta?
6: Eh, dice Lala, la la corte ha sido muy prolífica en el control de, uh -huh. de consultas populares y ha establecido estándares, ha hecho interpretaciones importantes sobre la la regulación que está en la ley orgánica de garantías y, y ha establecido algunos parámetros la, la lealtad por ejemplo tiene que ver con que eh, las personas que vamos a votar por sí o por no se, sepamos si es que la pregunta es clara, si es que no hay dos preguntas, si es que los efectos son útiles, si es que es necesaria y, y yo sí creo y en esto comparto con José Chalco que, que hay serias eh, déficits y serios problemas constitucionales en en varias preguntas eh, a mí me llama la atención por ejemplo tres que son para mí modo de ver abiertamente inconstitucionales la, la primera por ejemplo uh -huh. está estableciendo que los las fuerzas armadas sin estado de excepción puedan prevenir y no solo prevenir sino erradicar las organizaciones delincuen delincuenciales las fuerzas armadas hasta ahora solo han podido intervenir con estados de excepción son intervenciones puntuales son intervenciones controladas y son intervenciones que tienen que ser eh, dentro del marco constitucional. Y esto Gisela porque la constitución establece clarísimo que las Fuerzas Armadas tienen una misión distinta a la de la Policía Nacional. Uh -huh. Acá con esta pregunta se está haciendo una reforma constitucional. Básicamente si es que las personas, si es que admitiría la corte esta pregunta y las personas respondemos que sí, las Fuerzas Armadas podrían intervenir de forma indefinida en cualquier tiempo y, a, y de forma distinta a lo que está establecido en la Constitución. Esta pregunta debería tener un anexo que debería ser eh, reformatorio al artículo 158 de la Constitución. No lo tiene. Y el anexo lo que dice es acciones de carácter administrativo, de carácter reservado, del Consejo de Seguridad. Y esto ya es, me parece a mí que es es un fraude a la constitución y sí creo que hay serios problemas constitucionales con esta pregunta ah, la eh, otra pregunta que en mi... esta pregunta
1: en esta pregunta para analizarla un poquito más eh... Eh, escuchaba también que para algunos expertos eh, darle al concepe la posibilidad de definir qué es la prevención puede ser discrecional porque es un concepto ambiguo, dicen algunos. Eh, lo mismo en cuanto al criterio de los derechos humanos que se pueden aplicar acá. Ahora, el no especificar en qué eh, casos puede actuar, lo que usted mencionaba, en qué casos puede actuar las, las Fuerzas Armadas, eh, ¿es peligroso? podría generarse. Es peligroso.
6: Y, y, y nosotros el, el estado ecuatoriano tiene ya una sentencia de la corte interamericana eh, en el que le manda al Ecuador a distinguir con claridad. Esta sentencia salió en el año 2007 y si usted mira la regulación de la constitución ecuatoriana sobre los estados de excepción y sobre el rol de las fuerzas armadas recoge ya la doctrina del sistema interamericano de protección de derechos humanos y básicamente en ese sistema y y en esos estándares de la corte interamericana se dice que hay que distinguir las funciones de la fuerza armada con las funciones de la policía nacional las fuerzas armadas tratan con enemigos, están preparados para la guerra, están preparados para matar a una persona que dentro del sistema jurídico que se aplica en la guerra, que es el derecho humanitario matar es parte de las reglas del juego, en cambio la policía nacional lo que combate es es la seguridad interna y el combate a delincuentes y a personas que son eh, ciudadanas, que cometen uh -huh. tipos penales, y no son enemigos, no son, uh -huh. no son personas a las que hay que matar. Son dos preparaciones matar. diferentes. Ahí, ahí, ahí sí. se aplican los derechos humanos. Entonces, uh -huh. son dos sistemas jurídicos diferentes, dos entrenamientos diferentes, dos objetivos diferentes. Confundir es un error. A mí me parece que si es que el diagnóstico es que la policía está infiltrada por el crimen organizado o la policía no se abaste, lo que se tiene que hacer es limpiar a la policía y fortalecer a la policía, pero lo que no se debe, no se puede hacer, es confundir dos instituciones democráticas que tienen fines distintos, uh -huh. entrenamientos y objetivos distintos. Entiendo, entiendo, eh, doctor,
1: el, eh, la problemática que puede haber en, en algo tan frágil como es la defensa de nuestros derechos humanos, ¿No? Ahí puede haber mucho, muchos problemas y estoy de acuerdo y creo que la gran mayoría de los ecuatorianos podemos ver esa falencia tal vez ahí, pero lo cierto es que vivimos también en en, en una guerra. Si usted dice sí, sí es una diferencia. Espera. Estamos en no una sé, guerra, yo, nos yo, están matando.
6: Yo, yo, yo no comparto esa esa visión de que estamos en una guerra. Tenemos un conflicto gravísimo de violencia, uh -huh. pero si uno sale, digamos, las Fuerzas Armadas salen en el territorio ecuatoriano a disparar a la gente que se considera que puede ser un enemigo, porque la distinción de guerra, sí. Gisela, es uh -huh. que cuando se mata al enemigo no hay punición, no hay sanción. Uh -huh. Cuando estamos hablando de ciudadanos que cometen tipos penales, que sí pueden ser violentos, Existe que sí una, están una, relacionados una con el crimen organizado, lo que hay que hacer es un juicio previo, uh -huh. hay que sancionarles y hay que encerrarles el tiempo que sea necesario. Okay. Pero no se puede considerar que esos son enemigos, son okay. ciudadanos con derechos, nos guste o no nos guste. Uh
1: -huh. Ahora, este, escuchaba también que eh, este tipo de propuestas ya se han dado en otros países como Colombia o El Salvador, en el sentido de que eh, se identifican, o sea, no es que tienen a discreción de los militares eh, 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 abierto su, su participación en las zonas riesgosas, sino que se identifican estas zonas calientes, digamos, estas zonas de riesgo por eh, eh, inseguridad, delincuencia, o crimen, y pues se ordena la intervención específicamente en ese lugar.
6: Así y funcionan se usted, en estos usted, países. Usted ha mencionado un caso que me parece que hay que mirarlo con detenimiento, uh -huh. hay que estudiarlo y hay que aprender los beneficios y los errores que hubo. Y ese es Colombia. Uh -huh. Colombia desde el año 90 declaró la guerra, la guerra, sí, la guerra al narcotráfico. Un plan Colombia que estuvo financiado por los Estados Unidos, que tuvo armamento y tecnología de última generación que uno puede imaginarse que sacó al ejército a las calles y qué es lo que tuvimos después de 20 años de aplicación del plan Colombia Sigue nunca, midiendo, disminuyó, nunca disminuyó el crimen organizado uh -huh. ni tampoco la producción de drogas y lo que se produjo a la postre y esto está saliendo ahora con la justicia transicional que están aplicando en Colombia una cantidad enorme de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército colombiano entonces usted suma a la violencia que es puntual que es que es grave, que es terrible del crimen organizado la violencia que se provee, provoca por el Estado, y lo que usted tiene en el fondo es un incremento de la violencia uh -huh. por eso hay expresidentes en Colombia que ya han firmado un, 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 un acuerdo, una, una propuesta de solución, y esa solución tiene que ver con la regularización de las drogas del mercado de drogas y, y por supuesto con políticas que van a, alrededor del consumo y estas cosas porque la política de violencia y de guerra contra las drogas no ha funcionado. Entonces, si seguimos el ejemplo de México y de Colombia durante 20 años, lo que vamos a tener es mayor violencia. Ahora, Gisela, doctor, esto es lo que Nos demuestra la experiencia regional. Exacto,
1: estamos hablando de lo que ya se ha vivido en otros países y que hemos visto de que se ha eh, dado un exceso de fuerza, un exceso de violencia por parte de las fuerzas del orden y en donde se han sobrepasado y no se han respetado los derechos humanos. Pero no ese es ese el reto, el reto que debemos estar vigilantes a través de propuestas como estas, el decir, ¿Por qué no pueden ir de la mano? La mano, eh, el, el, el tema de la firmeza, la dureza para enfrentar lo que estamos hoy viviendo, y los derechos humanos. No ese es ese el reto que deberíamos resguardar, no evitar que las cosas se hagan, sino controlar de que realmente se hagan las cosas de manera firme, eficiente, dura, porque eso es lo que queremos los ecuatorianos contra esta gente que nos está destrozando el país,
6: pero de la mano de los derechos humanos. ¿Es posible? Ya la tiene que ser posible. Eh, se, se ha demostrado a lo largo de la historia republicana y, y quizás la demostración es de esa declaración de enemigo interno en los años 50, 60, 70 y 80 en América Latina de que esa política no ha funcionado tiene que hacerse dentro de un estado democrático respetando los derechos de las personas y, y a mí me parece que la medida radical que hay que hacer acá es limpieza a la policía y fortalecimiento a una policía renovada, no cambiar a la, al ejército ecuatoriano y convertirla como si fuera una policía autónoma, eso no tiene sentido en términos de una lógica democrática uh -huh. estos como yo insisto Gisela tienen entrenamiento y objetivos diferentes, el ejército ecuatoriano no es lo mismo defender la soberanía territorial de un ataque externo por parte de una nación extranjera a, a eliminar la delincuencia que existe en nuestro país. Y si usted se da cuenta, la delincuencia que existe en nuestro país tiene mucho que ver con relaciones transnacionales. Uh -huh. Aquí no se va, ya hemos demostrado que cuando se mua, mata a un capo de la droga. Simplemente se dividen. Personas que asumen ese rol. Exacto. El problema es la estructura social, económica, y política que está infiltrada por la droga y eso no se va a resolver con medidas que tienen que ver con mayor punición o con presencia del ejército en las calles. Pero doctor, Eso por algo tenemos que empezar. parcial, pero no es
1: profunda. Ok, vamos con la segunda pregunta, porque si no nos vamos a, a quedar estancados en esta. Eh, en la segunda pregunta se provocaron muchísimas dudas también entre los analistas. Eh, eh, por su anexo sobre todo, ¿No? No contiene anexo, ¿No? No contiene, esta pregunta no contiene anexo, pero la pregunta dice, ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos, y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías, y corredores eh, utilizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Eh, estas acciones entendería yo que eh, ¿Ya están en la Ley de Seguridad Pública y del Estado? ¿O me equivoco?
6: No, y eso está, Gisela, eso está en el mismo decreto del presidente. Yo, yo leo el decreto del presidente y en el decreto dice, la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, estamos en la pregunta dos, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, en la dos. No, es el... No, es el,
1: el, el en la del sí, control de explosivos sí. y armamento en los alrededores de los centros
6: Sí, cuando usted, cuando usted mira está, está en, en la misma la misma, la misma misma el mismo decreto invoca dos sistemas normativos que ya están vigentes en el Ecuador el uno es el artículo 26 de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza uh -huh. en donde dice que las fuerzas armadas podrán actuar en inmediaciones o al interno de los centros uh -huh. de privación de libertad y el otro es el artículo 4 de la ley de fabricación importación y exportación comercialización de armas que establece que las fuerzas armadas es la única Institución encargada de control de armas. ¿Para qué la consulta? Es decir, Entonces, ni siquiera una reforma legal cabe ahí. Es decir, esto es no, con voluntad política ya. No había más voluntad política ya, porque uh -huh. la, 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 la competencia de las fuerzas armadas para controlar las armas dentro del territorio ecuatoriano está establecida en dos leyes que la, la, el mismo decreto reconoce el presidente que, que, que está que existe. Yo no entiendo cuál va a ser la legislación que quiere hacer. No y tampoco anexo, no hay anexo acá. Entonces, no hay, no hay sentido alguno en esta
1: vamos con la tercera pregunta está usted de acuerdo con que los miembros de las fuerzas armadas policía nacional y cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza reformando el código orgánico integral penal conforme al anexo en la pregunta 3 en el anexo pues de esta pregunta consta que si llegara a aprobarse en cinco días se remitiría el proyecto de ley reformatoria al código orgánico integral penal a la asamblea nacional que deberá tramitarlo en 60 días. Entonces, ¿para qué le hacemos la pregunta en la consulta si tiene que ir a la asamblea?
6: Hay dos cosas, Gisela, quisiera decirle. La una es que si uno es leal con la Constitución que dice que hay que se presume la inocencia de una persona antes de tener sentencia condenatoria, si es que uno mira ese artículo de la Constitución que dice no solamente que se tiene presunción, sino hay que tratar como inocentes. Yo creo que en general, en general, salvo delitos muy graves, que haya mucha violencia, la gente debería poder defenderse en libertad. Lo que me parece odioso de esta pregunta es que establece una relación de distinción Exacto. entre ciudadanos que han cometido posibles delitos en uso de de, 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 de de su función o no, y esa distinción me parece que va en contra del principio de igualdad y no discriminación. Es decir, para, aclarar, lado, para Isela, aclarar lo que me está diciendo el, el nada mismo más. El mismo decreto reconoce que el artículo 54 de la ley que regula el uso de la fuerza ya se dice, dice al, al, que se deberá promover que los policías que sean enjuiciados estén en libertad. Así que tampoco es necesaria y me parece que establece una diferencia odiosa uh -huh. entre seres humanos de este país que cometen infracciones. Eh, entonces me está diciendo doctor. Nada,
1: y el más, resto. Da, nada más para aclarar exactamente este punto. Eh, esta norma no está respetando el principio eh, jurisdiccional de que todos sean tratados de la misma manera tanto uniformados como civiles.
6: El problema Gisela es que en la práctica ecuatoriana se suele privar de la libertad a las personas que están con indicios de responsabilidad penal o de que han cometido infracciones. Yo sí. lo que digo es que a todas las personas deberían en general poder defenderse en libertad y podrían presionar y, jugar y, 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 y hacer, digamos, mejores defensas que estando privadas de libertad si es que son inocentes. A mí lo que me parece odioso de la pregunta es que establece una excepción, porque aquí ya el, la constitución establece que el derecho penal es mínimo y, y lo mínimo es que las personas que se consideran inocentes no estén privadas de libertad, que es una forma de presanción. Entonces, a mí lo que me parece terrible de esta es que establece una excepción, más bien dicho que establece, reconoce una mala práctica procesal, que es encerrar a todo procesado y, y establece una excepción que a mí me parece sin justificación a las personas que están acusadas de delitos relacionados con el uso de la fuerza
1: La pregunta cuatro, esta creo que es importante porque es un tema que eh... Si lo leemos, la pregunta, pues, ¿quién no va a estar de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas en los delitos de terrorismo y su financiación? Producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el código integral penal conforme al anexo de la pregunta cuatro. El anexo aquí está de esta pregunta tiene el mismo sentido que la anterior, entiendo,
6: ¿no? Dos, dos reflexiones, Gisela. La una, nosotros en el año 2014, nosotros como ecuatorianos aprobamos un uh -huh. código integral penal que fue excesivamente punitivista. Aumentaron el número de delitos exponencialmente, aumentaron las penas de 16 hasta hasta 45 años, restringieron las las posibilidades de atenuantes, aumentaron las posibilidades de agravantes, restringieron los derechos de prelibertad y todo esto, es decir, fue un código punitivista. Gisela, ¿qué hemos tenido desde el 2014, hemos tenido nueve masacres carcelarias, más de 300 personas muertas, hacinamiento terrible, crimen organizado, hemos tenido entonces la pregunta es un código penal que aumenta las penas, ¿resuelve el problema de la violencia? Y la respuesta Gisela es que no, y tenemos que mirar nuestra propia realidad el COIP fue terriblemente punitivista en relación al código penal que teníamos con anterioridad y no ha resuelto el problema de la violencia, ¿por qué seguir apostando a un mecanismo que no funciona? La respuesta es simple porque políticamente da votos, dice la pero jurídica, pero social, y realmente no funciona ese este, el aumento de penas.
1: O sea, un poco esto es respuesta, estas preguntas van en respuesta a las necesidades de la gente, pero de manera superficial, de lo que quiere la policía, de lo que quiere la ciudadanía, pero de manera superficial. No va así? a resolver el problema. De fondo, no va a resolver el problema, el el problema pero. Causas. Sí, es verdad. ¿Cómo atacamos las causas? Si eh, por un lado no habría que hacer las dos cosas, me refiero sí, a sí, de, sí, de, aumentar de, las el penas. El problema para
6: mí que estamos teniendo como ecuatorianos frente a todo este, este problema de violencia es que estamos mirando como la política criminal como sinónimo de punición. Lo que hay que hacer, hay que integrar como un segmento a la política criminal de una política de inclusión social. Uh -huh. Cuando usted mira por qué, por qué la gente se dedica al sicariato o por qué la gente se dedica a, a, al crimen organizado o a vender droga al menudeo y acaba siendo como todos estos capos, es porque vienen de hogares que son desestructurales, de, desestructurados, de barrios que no tienen identidad, de gente pobre que no tiene servicios mínimos básicos eh, y, 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 y que se presta a una oportunidad de trabajo al final. ¿Qué es lo que da el crimen organizado a la gente más pobre de este país que se mete en esto? Es sentimiento de pertenencia, es inseguridad y les da dinero. Entonces, lo que hay que hacer es meter la política. Yo hasta ahora no he escuchado desde que tenemos todo este problema del crimen organizado una política integral que mire las políticas de inclusión laborales, de salud, de educación, de culturales con políticas criminales. La política criminal no va a resolver el problema de fondo. Yo estoy de acuerdo con su comentario, Gisela, de que tienen que ir de la mano. Lo que no puede pasar es que estén separadas las dos. Uh -huh. Y eso es lo que creo que esta, esta, esta apuesta que está haciendo el presidente me parece que es apuesta de más de lo mismo que va a ser ineficaz en términos de mediano, corto, y largo plazo.
1: O por un lado también sería exigir eso, ¿No? El decir, demos también eh, apoyo a lo social, es decir, que estos chicos que eligen ser sicarios, elijan jugar fútbol, que elijan ir a estudiar, que elijan ir a trabajar, que tengan oportunidades para poder elegir. Esa es la, la, la solución que entiendo usted me está diciendo y que creo que los ecuatorianos estamos de acuerdo, ¿no? Pero eh, sí, de la mano, hay que exigir eso, pero eh, eh, también creo que es un proceso que nos va a durar muchísimo tiempo.
6: Sí, Gisela, cuando usted mira, por ejemplo, ciudades como Nueva York, en los años 70 Nueva York era una de las ciudades más peligrosas del mundo, y cuando usted mira 30 años después, que es un lugar donde usted puede estar caminando en Manhattan y no hay ningún problema a las 10 de la noche, usted sale de la ópera y puede caminar por todas las calles, ¿cuál fue la solución ahí? Fueron 30 años de poner bibliotecas populares en cada barrio de Manhattan, era poner, eh, aumentar la, el presupuesto de educación pública, era poner centros de salud en todos los lugares, era eh, dar fomento y alternativas a las personas que se estaban dedicando a la pornografía y al crimen, al crimen, al menudeo. Todo eso, digamos hace que 30 años, 30 años más tarde usted tenga una ciudad en la que usted puede caminar en paz, pero digamos, hay muchas experiencias de las que aprender Gisela, y nosotros estamos apostando a lo que hizo Colombia en los años 90 por favor, esto no ha funcionado.
1: Uh -huh. La falta de oportunidades es la que nos tiene así en los barrios más pobres de nuestro país, que son la mayoría hoy en día, pero sí, tiene que ir de la mano definitivamente. Eh, yo le agradezco muchísimo, se nos quedaron, ¿Cuántas? <ríe> cinco preguntas, seis preguntas más, además que están proponiendo otras cinco preguntas, incluirlas, ¿no? También Cinco preguntas más eh, Pero bueno, Sara, dígame No, se me quizás tiempo. comentar
6: que uno de los problemas Que tiene la consulta son los anexos eh, Y me parece que el presidente Novoa pierde una oportunidad increíble De establecer una norma que pueda ser Aprobada si es que se, se contesta Afirmativamente y no tiene que estar Negociando con la asamblea bajo la posibilidad de que ni siquiera apruebe una norma, me parece que toda la estrategia política, jurídica está mal construida, ojalá el gobierno tenga la serenidad y el reconocimiento de que esta consulta no va para adelante y que la retire
1: Bueno, con eso me quedo, le agradezco muchísimo doctor por acompañarnos, muchísimas gracias
6: Un saludo cordial
1: Gracias y una buena tarde, nos acompañó Ramiro Ávila ex juez de la Corte Constitucional
0: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: Este 2024 arrancamos con todo el sabor y buena música en Pícaro Resto Grill. Te esperamos este viernes 5 de enero, la primera fiesta del año con La Quito Ban y lo mejor de Proyecto 1 Juan Luis Guerra y mucho más. No te preguntes cuánto cuesta un seguro. Mejor pregúntate cuánto te costaría no tenerlo. En Credit tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y el acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099 978 1822 o búscanos en redes sociales como Credit Seguros. se escribe con CAP.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de.
1: Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Banco Guayaquil, 100 años.
0: FM Mundo presenta. Minuto Force, con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos al Minuto Forbes. La nave espacial Juno de la NASA acaba de tener un encuentro súper cercano con el mundo más volcánico del sistema solar, pero su impresionante primera imagen podría ser una de las últimas tras 56 órbitas a Júpiter. La nave espacial del tamaño de un colectivo que orbita Júpiter desde el 2016 se acercó mucho a la luna gigante de Júpiter. Alcanzó apenas 1500 kilómetros de la superficie lunar. Sin embargo, la cámara de la nave sufrió daños por radiación y puede que no dure mucho más. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
1: ¿Qué es la libertad financiera? Son las decisiones y oportunidades que tomamos lo que marca nuestro destino. Blue Castle Ventures te permite tener esa seguridad financiera mientras trabajamos por ti. Recibe el mejor interés por tu inversión gracias a nuestro manejo seguro y responsable. No trabajamos con criptomonedas. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca slash invierte y gana y descubre lo que podemos hacer por ti. Bluecastle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
6: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar, ah, al estilo ah, ah, de Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olipide Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados Home Center, decora tus sueños
4: Al estilo de Home
2: Center ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima Le hice caso y aumenté los productos Gracias al crédito Muchurruna Qué bueno, prima, y ahora están en todo El Ecuador, Cuíntele a la familia
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Seguimos con más información, el juez Felipe Córdoba, dictó orden de prisión preventiva en contra de Javier Jordán, Cristian Romero, Daniel Salcedo, y los y y dos personas más que son parte de los ocho nuevos vinculados al caso Metástasis, en el cual se investiga el presunto delito de delincuencia organizada liderada por el narcotraficante Leandro Norero. Sobre los otros tres vinculados, el magistrado determinó que no existen los suficientes elementos de convicción para justificar su presunta colaboración en la estructura criminal. Sobre el pedido de la Fiscalía de que se oficie a la Interpol para la localización y captura internacional de Jordán, Romero y Salcedo, el juez no dio paso y señaló que de momento solo se notificará a la Policía Nacional porque no se ha justificado que los procesados se encuentren fuera del país. Y durante la audiencia de vinculación de eh, las ocho nuevas personas en el caso Metástasis, en el que se investiga la red de delincuencia organizada, la fiscal Diana Salazar volvió a leer algunos extractos de los chats del narcotraficante Leandro Norero con eh, personas a las que apodaba Global Pax, o Daddy Yankee, entre otros. Además, Salazar denunció que el mismo grupo de delincuencia que asesinó a Fernando Bellavicencio ha sido contratado para atentar contra ella y contra su familia. Acusó a Fabricio Colón Pico, conocido delincuente quiteño, y quien ha sido asociado a la banda delictiva de los lobos de estar detrás de un plan para matarla al fundamentar el pedido de captura y prisión preventiva de Javier Jordán, la fiscal Salazar aseguró que el implicado y instigaba a Leandro Norero para que atentara contra la vida de ciertas personas y silenciara a periodistas. Asimismo, habrían utilizado a la Asamblea Nacional a través de un partido político de mayoría y del ex legislador eh, legislador Ronnie Aliaga para apartar a los funcionarios públicos que les eran incómodos. En ese escenario sigue hasta hoy solo ha cambiado los actores, dijo Diana Salazar en la Corte Nacional. Y tras esta denuncia, el ex asambleísta del correísmo, Rony Aleaga, se pronunció en sus redes sociales, divulgó un comunicado y catalogó como una infamia que la fiscal general Diana Salazar ha hecho basada en los chats del teléfono del narcotraficante Leandro Norero. Lo vinculará con el seudónimo de alias el ruso dentro de las investigaciones del caso metástasis. A su juicio, la fiscal actúa sin presentar evidencia alguna que respalde la afirmación de que es él, el ruso. Además, Aliaga dice que no se ha proporcionado ninguna certificación de esa supuesta especulación, ya que en ninguno de los chats, él es interlocutor directo y no puede responder por terceros. Aliaga agrega que el documento que es episodio, que en el documento que este episodio quedará registrado en la historia como otra de las persecuciones con eh, pruebas fabricadas del sistema de justicia nacional y el presidente Daniel Novoa entregó más detalles del plan Fénix y aseguró que el caso metástasis en el que se investiga el delito de delincuencia organizada es parte de esta estrategia de seguridad implementada
3: parte del plan Fénix entonces está armamento está la segmentación de cárceles, está sistemas integrados de inteligencia parte de los sistemas integrados de inteligencia fue lo que hicimos el apoyo que le dimos a la fiscal en el caso metástasis, la gente cree que esto acá fue un algo pues solo hecho y articulado por la fiscalía, 600 policías 600 policías 57 allanamientos más de 40 vehículos usados, tres aviones ¿quién cree que dio todo eso? el gobierno nacional no la fiscalía. Presidente, ahora que y toco... trabajamos en conjunto con la fiscalía para esto de aquí. Y también había que limpiar las cabezas que estaban contaminadas. También parte del plan Fénix. Usted uno no, no puede, de uno la no cupo. puede gastarse mil millones de dólares en un programa uh -huh. en el cual los que lo van a ejecutar son chuecos. Son chuecos, pues.
1: Además, Daniel Novoa se refirió a la orden de traslado de tres cabecillas de la organización delictiva Los Lobos a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, ubicada en Guayaquil.
3: A la fiscal y a su familia le hemos dado apoyo, no solo a la policía, sino apoyo militar y resguardo militar. Hablo con ella constantemente, no es que pues nunca nos hablamos. Ya. Yeah. Sí conversamos. Le he reforzado, eh... ...su anillo de seguridad a ella y a su familia... ...a su hermano, a su mamá, a su hija... Perfecto. ...a ella misma... ...y esta mañana... ...esta mañana... ...ordené que tres cabecillas... ...de los lobos... ...sean trasladados a la roca...
6: ...allá... Okay,
3: yeah. ...esa fue la instrucción que di... ...al SNAI... ...el SNAI la tiene que acatar... ...y vamos a mover eso de ahí... ...porque es una amenaza a una... ...funcionaria... ...pública... ...importante... Y en
1: una entrevista radial, el presidente Daniel Novo anunció que la próxima semana se firmará el contrato para iniciar con la construcción de la primera cárcel en Pastaza.
3: Otra cosa adicional, hay 200 millones de dólares en el cual con devolución de chatarra de parte de las Fuerzas Armadas nos darían equipamiento moderno de parte de los Estados Unidos. Eso debería finalizarse ya en el mes de enero. De ahí, segmentación de cárceles. Vamos a inaugurar, vamos a poner la primera piedra en las cárceles la próxima semana, la primera será en Pastaza, uh -huh. ya está el MOU firmado. Se va a firmar el contrato la próxima semana, tomará 10 meses construir esas cárceles.
0: Notibundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: Este 2024 arrancamos con todo... El sabor y la buena música en Pícaro Resto Grill. Te esperamos, sábado 6 de enero, vive la fiesta de Reyes con Dejavú Vu y lo mejor de Oscar de León, Joé Arroyo, Elvis Crespo, Maná, Soda y mucho más. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, reservas al 099 074 0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Necesitas, lo puedes lograr con los créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Puedes adquirir también el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Ya volvemos
0: con. Notimundo a la carta.
5: Somos
0: FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
2: Son las 13 horas, con 47 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. En un mundo competitivo lleva tu marca a otro nivel con fm mundo promociona tus productos y servicios con nosotros publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados contáctanos a ventas arroba fm mundo punto com 0990038000 hacemos comunicación a otro nivel somos fm mundo en tu lado, tu camino favorito.
3: Desde Quito a Guayaquil encontrarás una agencia Induauto cada 150 kilómetros. Induauto recorre su Indu territorio. Te damos la mejor
6: asesoría. Somos líderes en el mercado. Induauto claramente sí factura. En
0: Induauto somos los mejores. En Induauto hay un Chevrolet para todos. Induauto es tu camino favorito. Induauto visitándose en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babaoyo, Milagro, La Aurora y Guayaquil. Somos
1: Glass recusa al juez Luis Rivera y vuelve a impedir que se instale la audiencia en el caso reconstrucción de Manaví. El ex vicepresidente Jorge Glass es uno de los tres exfuncionarios que de eh, que son investigados por la fiscalía debido al delito de peculado. Mientras tanto, pues, el señor Jorge Glass sigue refugiado en la Embajada de México porque este señor no enfrenta la justicia.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Sonia Vera, abogada internacional de Jorge Glass. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la
1: invitación. Eh, doctora, el 17 de diciembre último, Jorge Glass ingresó a la embajada de México en Quito, argumentando que tenía temor por su seguridad y su libertad personal. Fue recibido en esa delegación diplomática en calidad de huésped y sus abogados, pues han dicho, porque tiene varios abogados, no solo usted, eh, han dicho que eh, ya entregaron una solicitud formal de asilo político y de refugio. ¿Han
2: tenido alguna respuesta del gobierno mexicano? El, para hablar con propiedad es una solicitud de asilo diplomático. Okay. Una vez de que se le conceda el asilo diplomático y obtenga el, el salvoconducto, va a tener la calidad de asilado político y refugiado de conformidad con lo, la Convención de Ginebra, por favor.
1: Pero todavía no tiene una respuesta el gobierno mexicano, ¿no?
2: No, hemos tenido varias reuniones con, con el grupo encargado de la revisión del dossier, y hemos informado un vasto dossier de más de 2.000 páginas, y, y hemos proporcionado dos informaciones adicionales eh, que completan lo que ha pasado en los últimos días respecto al dossier de mi cliente. Para el análisis
1: de, de México, que pueda hacer sobre el tema y pueda tomar una decisión, me imagino. Ahora,
2: ¿esto tiene un límite de tiempo o, o no? No, realmente no hay un límite de tiempo por situaciones análogas, casos precedentes eh, se estima que es alrededor de un mes, pero pueden tomarlo en cualquier momento.
1: Ahora, ¿qué pasaría eh, en la eh, situación del ex vicepresidente Jorge Glass si es que México le otorga el eh, salvo, el perdón el asilo eh, y este eh, él tiene que salir de la embajada, pero Ecuador no le otorga? el salvoconducto. Porque ya hemos ya pasado esto, pasó con eh, incluso otra funcionaria del mismo gobierno del ex vicepresidente Jorge Glass, eh, en donde estaba en la embajada de Argentina y tuvo que huir, escaparse de la embajada para poder ir a ese país.
2: Mire, eh, nosotros estamos solicitando el asilo en base a la convención de Caracas, que es un, una norma interamericana que el Ecuador es parte. El artículo 3 de esta normativa establece que quien define si existe o no una persecución política es el Estado asilante, es decir, uh -huh. los Estados Unidos mexicanos. Y una vez de que esta calidad se le otorga, eh, que es unilateral, que no depende del Estado territorial, en este caso Ecuador, entonces una vez de que esto se le, esta calidad se le ha otorgado de asilo, de asilo diplomático, entonces el Estado territorial no tiene decisión de, 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 de tiene simplemente que acatar la orden porque ha suscrito un convenio internacional el hecho de que el Estado ecuatoriano no lo haga eh, pues es un incumplimiento y tendrá que acarrear pues todas las eh, este, responsabilidades internacionales en el caso pues de que el ingeniero Jorge Glass pues quiera denunciar al Estado ecuatoriano por el incumplimiento de un tratado internacional debidamente ratificado por el Ecuador. Pero pese a
1: ser un tratado internacional, el señor Jorge Glass tiene dos sentencias ejecutoriadas y además también tiene un caso, el de la reconstrucción de Manaví, que está siendo procesado por la justicia ecuatoriana. En ese caso, el tratado también no puede analizar... llamado a
2: juicio todavía no ha sido llamado juicio en el caso de la reconstrucción efectivamente, él tiene dos sentencias ejecutoriadas que están siendo tramitadas en el sistema interamericano, hemos presentado dos procesos, procedimientos contenciosos, y no nos olvidemos pues, que hay una sentencia en Brasil que le extiende la nulidad de las pruebas del caso de Brecha al caso eh, eh, ecuatoriano, que era en, en su momento Lavallato en Brasil y que esas mismas pruebas fueron utilizadas en Ecuador y se le extendió la nulidad, Pero es importante considerar que nosotros eh, tenemos vastas pruebas de que se trata de una persecución política, tanto en el caso Odebrecht como en el caso Sobornos, existen múltiples pronunciamientos de organismos de derechos humanos que respaldan nuestro dossier de persecución política, y es algo muy importante, que esta decisión no, no le compete al Estado ecuatoriano, esta decisión le compete de de definir si existe una persecución política, es al Estado mexicano a, les, a los Estados Unidos mexicanos es que le compete dirimir si existe o no una persecución política porque el acuerdo el, el, la convención de, de Caracas es muy clara Establece que si eh, existen eh, penas por delitos comunes quien de, va a develar si se trata de una de una persecución es el estado eh, asilante no uh -huh. el estado territorial. Sí, nos queda claro
1: doctora ahora este, eh, usted mencionó que en el caso de la reconstrucción de Manaví eh, el ex vicepresidente aún no ha sido llamado a juicio eh, pero dos días antes de que se realice justamente la audiencia de formulación de cargos en el caso reconstrucción de Manaví el ex vicepresidente Jorge Glass presentó una demanda de eh, recusación contra el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera la acción fue interpuesta la mañana del 3 de enero pasado eh, y por sorteo pues recayó la causa en manos del de también juez penal de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén Esta formulación de cargos, doctora, la viene solicitando la Fiscalía General del Estado desde el 1 de junio pasado Y por dos ocasiones no se ha podido instalar la diligencia ¿Por qué el señor Glass no se presenta ante la justicia?
2: Te comento, las indagaciones previas eh, deben estar abiertas máximo dos años el caso de la reconstrucción está abierto desde el año 2019. Y es muy importante que la ciudadanía sepa que el ingeniero Glass era parte de una comisión que priorizaba uh -huh. proyectos. Todas las decisiones se las tomaban por unanimidad eh, con los otros eh, miembros de esta comisión. El único miembro de la comisión que ha sido implicado en el caso de la reconstrucción es Jorge Glass. ¿Ya? Es importante. Es importante. Eh, está el, 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 el principal de Ecuador estratégico y el secretario de la reconstrucción. Y otro tema muy importante, y a mí me duele porque soy manavita, el fondo era para la reconstrucción y la reactivación productiva, y esto se trata simplemente de, de un criterio de la Contraloría avalado por la Fiscalía, de que se trata de, de que la carretera Colisa y el Parque Las Vegas no eran una obra que estuviera antes de la, del terremoto y por lo tanto no se debía reconstruir. No, es que de, de una manera premeditada, obvian que el concepto del, de los fondos que fueron recaudados eran para la reconstrucción y la reactivación productiva. Y pregúntenle a los manavitas, a los puertovejenses, si efectivamente ese hermoso parque no nos ha levantado la autoestima y nos ha llevado a reconocer que esta es una obra que ha sido eh, muy importante para los manabitas y que ha reactivado el sector turístico, artesanal y le, el de la restauración también.
1: Ahora, este, se ha puesto una nueva fecha para la audiencia o todavía no.
2: Entendemos, eh, no solamente se pidió la recusación, sino también se la... hizo se hizo una solicitud al juez de que cualquier acción que se tenga que notificar al a, al ingeniero Jorge Glass tiene que ser en base a un acuerdo de cooperación penal que existe con los con el gobierno mexicano el ingeniero Jorge Glass tiene el estatus de solicitante de asilo y huésped a, ante los gobiernos uh -huh. unidos, el, el gobierno mexicano en todo caso tienen que utilizar los canales diplomáticos para las notificaciones no solamente se ha pedido la, re, la recusación sino también que se ha, ha pedido que se aplique el convenio de cooperación penal que existe con los Estados Unidos Mexicanos.
1: Ahora este es el juez eh, Guillena ahora el que tiene que definir la fecha, ¿no? este y eh, una vez
2: No, que... no, no, tiene que sustanciarse el juicio de recusación. Tiene que efectivamente tienen que des, definir si uh -huh. se recusa o no se recusa al juez y una vez que se se retoma el procedimiento. Pero es muy importante que se sepa que este procedimiento estuvo abierto desde 2019 y, y justamente ahora después de habersele tomado la, 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 la primera declaración al, al vicepresidente, justo en el caso metástasis, pues o oh, coincidencia la fiscal lo llama a rendir y ampliar su versión lo cual es realmente coincidencial, ¿no? Porque lamentablemente esto, este caso debió haber sido archivado una vez que se cumplieran los dos años de indagación previa, pero el ingeniero Jorge Glass tiene más de 30 indagaciones abiertas de las cuales 15 debieron eh, ser archivada hace más de dos años. Doctora, yo le agradezco muchísimo.
1: Gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Una buena tarde. Nos acompañó Sonia Vera, abogada internacional de Jorge Glass.
0: En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Las autoridades de los Estados Unidos reportaron un tiroteo en Perry, ciudad ubicada en el condado de Dallas. Según los primeros informes, el hecho se registró esta mañana en una escuela secundaria. Aunque hasta el momento se desconoce el número de víctimas, la prensa local reportó que se vieron varias ambulancias aéreas llegando y saliendo de la zona. Las autoridades informaron que el sospechoso del tiroteo murió tras una herida de bala. Y el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, el científico Stephen Hopkins y el príncipe Andrés de Reino Unido Aparecen mencionados en documentos judiciales sobre personas relacionadas con el agresor sexual y pedófilo Jeffrey Epstein Los registros recién publicados forman parte de un caso contra la expareja de Epstein Quien se encuentra en prisión por ser cómplice de sus abusos a menores de edad y la Cámara Nacional de Apelaciones de la Argentina dejó sin efecto temporalmente el, el mega decreto del presidente Javier Milei con el que pretendía derogar una decena de leyes, regulaciones estatales y habilitaba la privatización de empresas públicas. Los magistrados Andrea Bior y Alejandro Sudera Aceptaron la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, argumentando que el primer mandatario no justificó los motivos para eludir la aprobación del Parlamento. Así concluye la información en este día en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona, que tenga una excelente tarde.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada Con el auspicio de Ven Amús Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.